0: Es ist nun mal auch so, dass du, wenn du aus einer hartz iv empfänger bist, dass du sehr wahrscheinlich Stress zu Hause hast, weil immer diese angespannte Geldsituation vorherrscht. Dann ist es nicht das Schönste so, auf der 40-Quadratmeter-Wohnung mit drei Katzen rumzuhängen.
1: Familionaires. Ein Podcast von Bremen Next. Hallo Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hallo. Wir sagen ja immer, Familie ist mehr wert als jedes Geld der Welt, aber halt auch nicht immer der Jackpot. Und heute geht es tatsächlich wirklich mal um Geld bei uns, weil auch wenn Familie viel wert ist, so man kann nur von der Familie nicht leben, man braucht halt Geld und äh, man muss ja auch irgendwann vielleicht ausziehen, man will irgendwann einen Führerschein machen, am Leben teilnehmen und so weiter und das ist halt ohne Geld äh, nicht so drin. Absolut nicht. Nicht mehr eben ins Kino gehen,
2: neue Klamotten kaufen, das ist echt schwierig und deshalb wollen wir heute mal darüber reden, wie es ist, mit wenig Kohle aufzuwachsen oder auch in Armut aufzuwachsen, weil auch wenn Deutschland so ein reiches Land ist, wenn das oft fällt, dieser Satz, viele Leute in Deutschland sind das nicht. Und ich habe dazu ein Fan-Fact mitgebracht, gleich mal zum Einstieg, weil jedes fünfte Kind in Deutschland ist laut Familienreport arm. Krass. Und um das nochmal ganz konkret zu machen, das ist in in einigen Regionen Deutschlands natürlich krasser als in anderen. In Bremen zum Beispiel oder auch in Essen, in Dortmund, im Ruhrgebiet, in vielen Städten lebt jedes dritte Kind von Hartz IV, sagt die Bundesagentur für Arbeit und das finde ich schon richtig heftig.
1: Ja, und Larissa und ich, wir sind beide so in so Arbeiterfamilien aufgewachsen, mhm. also so, es hat für alles gereicht, aber wir sind jetzt nicht mit Designerklamotten in die Schule gegangen, mhm. aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir in Armut oder so aufgewachsen sind, aber einer, der wirklich so mit ein bisschen schwieriger, schwierigeren Verhältnissen aufgewachsen ist finanziell, das ist Nico, der ist 19 und kommt aus Bremen und wir äh, sind es ist Corona und wir haben Nico hier zu Gast, aber er sitzt hier nicht mit uns im Studio, sondern im Raum neben uns. Ja. Nico, kannst du uns hören?
0: Ja, natürlich kann ich euch hören. Hallo. <lacht>
1: ist ganz äh, abgefahren hier heute. Auf jeden Fall, ich habe ja gerade schon gesagt, du kennst es sehr gut, wenn das Geld zu Hause ziemlich knapp ist. Und ich habe zum Einstieg erstmal eine Frage an dich. Was bedeutet Geld für dich?
0: Boah, Geld. Also ich würde sagen, Geld hat gar nicht so die große ähm, Bedeutung für mich da ich halt mit wenig Geld aufgewachsen bin. Und also mein Ziel im Leben ist es auch nicht wirklich, äh, Geld nachzugehen, aber mit Geld kann man sich halt viele Dinge ermöglichen, das habe ich kennengelernt. Und wenn man es nicht hat, kann man sich diese Sachen eben weniger gut ermöglichen.
2: Mhm. man möchte, ist Geld auch einfach, ähm, ehrlich gesagt, Sicherheit. Also ja. so blöd das klingt, aber wenn ich weiß, da ist Geld da, dann weiß ich, ich habe irgendwie was, worauf ich mich verlassen kann. Also ich, mir kann es jetzt nicht auf gleich schlecht gehen. Könnt ihr das verstehen?
1: Ja, voll. Ich, ich finde... Gerade wo Nico einen Satz gesagt hat, habe ich auch schon irgendwie gemerkt, er hat so ein ganz anderes Mindset, als irgendwie voll viele Leute haben. Weil ich glaube, gerade in unserer Generation, bei den meisten geht es so darum, mein, mein Lebensstil ist es, möglichst viel Geld zu verdienen, möglichst viel zu arbeiten, mhm. um dann irgendwie schnell auszusorgen und dann mein bestes Leben zu, zu genießen und so. Und ich habe das Gefühl, Nico, bei dir ist das nicht so, oder?
0: Nein, das ist definitiv nicht so. Also ich sehe aufgrund meiner Vergangenheit oder meiner Kindheit ähm, das eben nicht so, dass ich unbedingt wirklich viel Produktivität im Job zeigen muss und mein Allerbestes für meinen Arbeitgeber geben muss, um einfach viel Geld zu verdienen. Ich denke selber, dass es einfach andere Sachen im äh, Leben gibt, die glücklicher machen, sei es gesunde Beziehungen zu sein mit Menschen oder ja generell eine gesunde Lebenseinstellung so. und diese nicht materiellen Werte sind dementsprechend viel wichtiger, meiner Meinung nach.
2: Das sind wirklich so ja auch Werte im Leben, das sind Dinge, die sind total wertvoll. Magst du uns einmal erzählen, wie du eigentlich so aufgewachsen bist, wenn du sagst so in deiner Kindheit? Ja. Von was für einer Kindheit reden wir?
0: Ja, wir reden äh, in den Augen vieler von einer schwierigeren Kindheit. Ich bin äh, damals in Hamburg geboren, relativ schnell haben sich meine Eltern dann getrennt. Ich bin dann eine Zeit lang bei meinem Vater, eine Zeit lang bei meiner Mutter aufgewachsen, zwischendurch auch mal im Kinderheim. Und ähm, ja, es war halt so, dass meine Eltern beide arbeitslos waren. Nach den Worten von Marx spricht man vom Lumpenproletariat, also die Tagediebe und äh, Beutelschneider. Ähm, ja, und dort war es dann so, dass man dann im Block aufgewachsen ist mit Leuten aus vielen verschiedenen Kulturen und halt nicht wirklich in der Schule die neuesten Markenklamotten tragen konnte. Und ähm, ja das war dann halt damals als Kind nicht wirklich verständlich. Ähm, man hat sich dann gedacht, ja, aber wie schaffen das denn bitteschön die anderen? Die haben jetzt auch nicht viel mehr Geld. Und meine Eltern haben dann natürlich so argumentiert, dass ähm, es ja auch andere Leute gibt. Man wird ja dann auch in dem Freundeskreis äh, beziehungsweise Die Eltern haben dann einen Freundeskreis, der auch weniger privilegiert ist. Dort vergleichen sie dann eher sich mit weniger privilegierten als mit dem Normalstand, was man halt so 0,815-mäßig in der Schule mitbekommt.
1: Woran hast, oder wann hast du denn gemerkt, dass ihr wenig Geld habt oder dass ihr irgendwie vielleicht einen anderen Alltag habt als andere Familien?
0: Ich habe das relativ spät gemerkt, auch damals, als ich als ähm, Grundschul im Grundschulalter ins Heim gekommen bin, habe ich mir gedacht, warum denn jetzt? Bei mir ist doch eigentlich alles normal, meine Eltern sorgen für mich und so weiter und so fort. Ähm, das war jetzt nicht so. Als ich dann wieder dorthin gekommen bin, habe ich das auch dann äh, relativ leicht gemerkt gemerkt, vor allem dadurch, als mir dann im Teenageralter mit 14 oder so bewusst geworden ist, wie sich die anderen Leute treffen, dass die halt ähm, einfach schwimmen gehen, viel Taschengeld bekommen und all sowas. Und bei mir war das halt nicht drin. Ich habe mich dann eher zurückgezogen, habe dann in meinem Zimmer gehockt oder ähm, sei es Playstation gespielt, solche Geschichten.
2: Ganz ehrlich, ich finde auch die Schulzeit. Das ist immer auch so irgendwie so eine Härteprobe. Das ist so eine harte Zeit, wo ich auch auf einmal als Kind gemerkt habe, so was Geld für eine Rolle spielt und dass Leute mehr Geld haben und dass Leute weniger Geld haben. Ja. Für mich war das zum Beispiel ganz normal, dass wir unsere Klamotten auf dem Flohmarkt gekauft haben. Ich habe mal... jetzt muss ich eine das Geschichte das vor dem äh, Vintage-Trend. Ja, vor dem Vintage-Trend. Wir waren schon cool, bevor das ähm, Trend war. Ich erzähle euch eine Geschichte von einem ganz tollen Schuh, den ich hatte. Ähm, vielleicht könnt ihr das nachfühlen. Ich hatte nicht oft Markenklamotten und ich hatte aber mal vom Flohmarkt ein paar Adidas-Schuhe. Oh, Markennennung.
1: Es waren Markenschuhe. Es gibt auch andere Marken, es gibt auch Schuhe von hey. Ich hatte ein paar
2: Markenschuhe, das war schwarz und weiß und richtig toll. Und ich wollte es unbedingt vom Flohmarkt haben, die Schuhe waren mir aber allerdings zwei Nummern zu groß. Meine Mama hat sie mir dann trotzdem gekauft und ich habe auf dem Schulhof immer Fußball gespielt mit den anderen und habe dann diesen Schuh, ich hatte immer dicke Wollsocken in den Schuhen an, damit die gepasst haben, habe ich aufs Dach der Schule gekickt beim Fußball. Oh er war no. zu groß, er ist einfach aufs Dach geflogen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, als ich dann zu der Klasse gegangen bin, von der man aufs Dach klettern konnte, ich habe da angeklopft äh, und gesagt hab, mein Schuh liegt auf dem Dach, ich bräuchte den wieder, dass die Lehrer gedacht haben, ich hätte den da hochgeworfen. Ich habe richtig Ärger dafür kassiert, dass mein Flohmarktschuh <lacht> auf dem Dach der Schule lag. Oh ich durfte ihn dann wiederholen. Aber das sind halt schon so Momente, wo du feststellst, okay, an für andere ist das ganz normal, Markenklamotten zu tragen. Und bei uns war das nicht so. Und
0: ja, bei dir bestimmt auch nicht, Nico. Nee, nee, war es nicht. Und äh, das mit dem Schuh, der zu groß ist, das fühle ich auf jeden Fall. Also, weil ähm, mir war es damals auch so, dass ich dann meistens die Klamotten bekommen habe, um darin reinzuwachsen. Ja, so. und dann ich halten die länger. Ja, dann halten die länger. Und ich dachte mir, oh Gott, wie dick soll ich denn noch werden? Wie groß soll ich denn noch werden? So. <lacht> <lacht> also,
2: das ja. ist so eine ganz seltsame Form, finde ich, die man in der Schule kennenlernt, so von... Etikettenscham nenne ich das jetzt mal, dass man sich auf einmal dafür schämt, wenn man zum Beispiel Klamotten irgendwie in diesen billig discounter läden einkaufen gegangen ist. Also weil das hat meine Familie immer gemacht. Wir waren im Flohmarkt, wir waren bei so Billigläden halt. Ja. Um, und ich habe schon gemerkt, dass das bei anderen äh, Kindern in der Schule voll den hohen Stellenwert hatte. So welche Klamotten trägst du? Wo hast du die her? Und ich so. Mm.
0: Ja, ich habe mich deswegen auch damals immer geweigert bei meiner Mutter. Ich habe gesagt, ja, nee, ich will keine Sachen von Kick und so weiter. Sie hat dann später irgendwann sogar die Sachen, die Etiketten rausgeschnitten, um so zu tun, als wären die nicht davon. Ich sage so, Mama, ich weiß, wenn du die rausschneidest, <lacht> dass sie nicht davon sind. Dann meint sie, ja, okay, die nächsten Mal hole ich Sachen von Ernstings Family. Das ist jetzt auch nicht viel besser. Die Mütter lieben
1: diesen
2: Trick, einfach ja. Etiketten rausschneiden. Ja. Aber ich kann es verstehen, ich habe da auch teilweise Etiketten rausgeschnitten, weil ich auch, mir war das unangenehm, wenn andere das sehen, zum Beispiel beim Sportunterricht, wenn man sich umzieht. War mir das auch unangenehm, wenn Leuten klar war, okay, ich hab einfach, bei uns gibt es nicht so Geld für teure Klamotten. Also zumindest so im Teenager-Alter wurde mir das irgendwie so ein bisschen unangenehm. Was voll bescheuert ist. Es ist, es ist kack egal, welche Klamotten man trägt. Aber das ähm, hat halt schon oft Potenzial, dass andere
1: dich aufziehen deswegen. Vor allem, ich finde das so krass, dass so, wenn man erwachsen ist, ist das viel weniger ein Thema. Also da das ist eher so, oh, voll nice, das hast du irgendwie im Discounter gekauft, voll cool so. Ja. Und bei Kindern dann denke ich mir halt auch so, woher kommt das? Weil das, wär, das wird ja wahrscheinlich von den Eltern weitergegeben, dieses wie man irgendwie zivilisiert ist, wie man aufwächst und dass halt Geld und dieses Werten halt gerade bei Kindern so ein großes Thema dass da ist. Dass so ein Markenbewusstsein, ist, finde ich auch richtig krass. Ja,
0: ich denke mal nicht, dass das nur an den Eltern liegt. Ich denke halt einfach auch, dass das an unserer Gesellschaft und an der Freundesgruppe liegt, an, an, mit der man zusammen aufwächst. Bei mir war das jetzt zum Beispiel auch so, dass ich, ich glaube, deswegen ist es mir auch relativ spät erst aufgefallen, dass ich halt im sozialen Brennpunkt aufgewachsen bin und die meisten meiner Freunde dann auch halt ärmer waren. Aber dann hat man äh, dann ging das gerade mit YouTube so groß los. Und äh, die ganzen YouTuber, ich will jetzt keine Namen nennen, die dann ihre Songs gemacht haben, wo sie davon äh, singen, wie viele Sneaker sie doch haben. Mhm. Und alle Leute haben das voll gefühlt. Und ich dachte mir, ja, ja, okay, dann laufe ich jetzt halt mit meinen abgelatschten Da-Da-Da-Schuhen rum. Die und, drei Nummern
1: zu groß sind.
0: Ja, genau. <lacht> wo
1: ein halber Zeh rauskommt. Ja, genau. Ähm, waren, also du sagst ja, deine Freunde waren auch aus diesem... Äh, aus, diesem, aus dieser, ich wollte gerade sagen Szene, aus so in einem ähnlichen sozialen Kreis, das heißt, die haben auch so irgendwie davon gewusst, wie du aufgewachsen bist und du hast auch gewusst, wie die aufgewachsen ist oder hattest du auch Freunde, die jetzt irgendwie so Rich Kids waren oder die das irgendwie gar nicht verstanden haben?
0: Ähm, ich habe das den Leuten gar nicht gesagt, wie ich aufgewachsen bin für eine lange, lange, lange Zeit, äh, da ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also ich habe halt öfters mein soziales Umfeld gewechselt, Schulwechsel, Umzüge und all sowas. Mhm. Und dann später, als ich dann ähm, 13 war oder so, ab da habe ich das den Leuten dann gar nicht mehr gesagt. Und dann bin ich bis zum Ende meines Abis äh, groß geworden, ohne das den Leuten zu sagen, was bei mir großartig los ist. Hatte dann auch äh, reichere Freunde, aber habe das denen dann auch wirklich nicht gesagt. Also man hat sich man hat sich etwas dafür geschämt, so, aber es hat auch nichts großartig dann mehr zur Sache getan, als man dann in diesem speziellen Alter war. Man hat es aber auch gar nicht von den Leuten so gemerkt. Ich habe bei manchen Leuten auch erst später gemerkt, dass die auch arm sind. Ich dachte mir, ja, eure Eltern arbeiten doch so. Also ihr habt ja Geld, aber es ist ja nicht so. Also als 15-Jähriger, 14-Jähriger Junge denkst du dir, Arbeiter haben Geld und Leute, die nicht arbeiten, die haben einfach kein Geld. So. Die kriegen Hartz IV. Und wenn du kein Hartz IV bekommst, dann bist du direkt reich oder normal zivilisiert. So, zumindest in meiner Sicht, früher war es so, was natürlich nicht der Fall ist.
1: Du klingst aber halt schon, also du klingst so, als wärst du sehr, schon als Kind irgendwie so sehr reflektiert gewesen. Also, dass du es irgendwie direkt abschätzen konntest: so, ja, mir geht's so und irgendwie das ist, das ist cool und ich habe trotzdem irgendwie Werte, die mir wichtig sind. Gab es denn auch Sachen, die du wo du andere für beneidet hast, also die du auch gerne gemacht hättest oder wo du gemerkt hast, ey, das ist scheiße, dass ich gerade so aufwachse?
0: Ja, also bis heute hätte ich mir gewünscht, dass ich sowas wie ein Auslandsjahr gemacht hätte, so ein Austauschjahr oder sowas. Das hätte ich halt total toll gefunden. Oder auch wenn es dann um die Schule geht. Ich bin damals nicht aufs Gymnasium gegangen, meine Mom hat gesagt, ja, aus dem Grund, ähm, da hast du halt dann nicht so viele Hausaufgaben, hat mir das schmackhaft geredet. Aber im Endeffekt weiß ich, wenn ich da hingegangen wäre, andere hätten Nachhilfe bekommen und all sowas. Und das mhm. habe ich nicht bekommen. Ich habe es dann auch im Abi gemerkt, da sind dann alle Leute zur Mathe-Nachhilfe gegangen und haben da 40 Euro die Woche oder so ausgegeben für Nachhilfe. Und ich dachte mir, 40 Euro pro Woche, das nee, 40 Euro, das ist mein Monatstaschengeld vielleicht. So, das kann ich dafür nicht ausgeben. Man merkt halt später, dass man das auch ohne ganz gut schafft. Diese Erfahrung hat man halt nicht gemacht, aber das kann man ja alles nachholen.
1: Man würde jetzt denken, du würdest jetzt irgendwie welche materiellen Dinge äh, auf aufzählen. Also sagen so, boah, ja, ich wünschte, ich hätte auch, äh, ich wäre in den Urlaub gefahren mit meinen Eltern oder ich wünschte, ich hätte das gemacht. Aber selbst das sind bei dir irgendwie Dinge so, ich wünschte, ich hätte Nachhilfe nehmen können. so Also ich bin irgendwie voll, ähm, voll begeistert, wie krass einfach absolut null Prozent materiell du, du
0: bist. Ich kann aber nicht ähm, dafür sprechen, dass das bei allen Leuten der Fall ist, die... Ähm wenig Geld haben, viele Leute eifern dann halt auch erst recht danach ja, oder ähm, zeigen das dann halt durch andere Sachen. Ich kenne viele Leute, die äh, aus auch schlechter gestellten sozioökonomischen Umfeldern kommen und ähm, dann halt anfangen zu rauchen und sich dann ganz cool fühlen deswegen so oder dann zu kiffen und solche Geschichten. Aber das ähm, bringt dich ja im Endeffekt auch nicht weiter. So, das ist dann deren Statussymbol. Wenn es nicht die Nike-Schuhe sind, dann ist es der Zehner für das Kramgras.
2: Ich habe ehrlich gesagt noch nie nachvollziehen können, warum so diese Prestige-Sachen so wichtig sind. Das liegt bestimmt auch daran, dass ich in meiner Kindheit nicht so viel davon hatte, weil meine Eltern jetzt auch nicht mega viel Geld hatten. Aber ich verstehe es auch bis heute nicht. Für mich ist auch mir Geld viel zu schade, das irgendwie für Klamotten auszugeben oder ein teures Auto oder so. Ich würde mir das nie kaufen. Für mich ist irgendwie viel wichtiger so, was ich habe und gespart habe an Geld, das ist irgendwie für meine Zukunft. Das ist, damit ich mir mal einen Traum erfüllen kann, wie eben studieren, dass ich studieren gehen konnte
1: oder dass ich einen Führerschein davon vielleicht machen kann oder solche Sachen. Ja, es ist auch einfach so viel Status und also so viel, was andere dann von dir halten, wenn du das hast. Also ich glaube, bei so vielen diesen Dingen ist das wirklich nur einfach so ein Schrei nach Anerkennung, glaube ich. Und diese Sachen, diese wirklich diese Werte, die du, die du bekommst, das sind halt Sachen, die sind halt, die sind halt preislos, preislos, wertlos. Unbezahlbar. <lacht> genau das. <lacht> das stimmt. Hast du
2: dich denn trotzdem mal irgendwann, Nico, gefragt, so, Mann, warum bin ich in dieser Situation? Warum muss ich immer so viel mehr struggeln als andere? So, Das nervt doch auch.
0: Ja, das habe ich mich immer gefragt. Also ich habe ähm, ganz oft da die, äh, den Gedanken angeführt, ja, ich finde das ungerecht, das Leben ist gemein und all sowas. Aber im Endeffekt habe ich gesehen, dass das so nichts bringt. Und ich habe dann meine eigene Lebensphilosophie äh, entwickelt, dass ich dann gesagt habe... Alles, was jetzt gerade ist, also Karma-Kontomäßig, geht jetzt ins Negative und das wird mir später dann alles wieder zurückgezahlt ins Positive. Und ich muss sagen, jetzt so in die letzten Jahre ist es auch so passiert. Also es ist äh, es ist alles wieder besser geworden und auch heutzutage habe ich natürlich noch Rückschläge. Äh, aber. Ich glaube halt durch diese ganze ähm, prägende Erfahrung daran, dass das im Endeffekt wieder alles gut wird und weil ihr weil ja gerade über den Führerschein geredet habt, das war auch ein ganz großes Thema, da habe ich mir auch gedacht, warum können sich die ganzen äh, Leute aus den Vororten bei meiner Schule alle hier den Führerschein leisten während des Abiturs? Und mit ihrem Auto dahin fahren und ich das war glaube ich, das Kurzstreckenticket für vierte Station benutze statt für drei und mich damit <lacht> strafbar für Schwarzfahren mache. So, ich hatte das teilweise auch, dass ich dann, ähm, dass ich dann schwarz gefahren bin, erwischt wurde, dass meiner Mutter nicht getraut hat zu sagen, weil wir kein Geld hatten und dann kam die Rechnung von über 120 Euro Schock. und die musste ich dann von meinem Taschengeld zahlen. Über Monate. Das war auch nicht so schön. Also dieses Problem haben reichere Leute, glaube ich, nicht.
2: Nein, ich glaube, es gibt viele. Probleme, die so sehr, also dieses typische First-World-Problems, mhm. die, die viele Menschen nicht betreffen. Also man denkt immer, oh, mir geht so schlecht oder es läuft gerade nicht so gut und ähm, einem ist gar nicht klar, was es für wirkliche Probleme im Leben
1: gibt. Ich glaube, wenn man einfach viel Geld hat und da sind viele Dinge eben einfach zu beseitigen, aber halt einfach im Sinne von schneller. Also entweder bezahlst du, glaube ich, mit Zeit oder mit Geld im Leben. Zum Beispiel, bei, wenn du dir YouTube-Videos anguckst, entweder bezahlst du dieses Premium-Abo und dann guckst du das halt schneller ohne Werbung an. Oder du bezahlst das mit deiner Zeit und guckst diese Werbung an, aber hast es umsonst. Genauso wie die Sache jetzt mit deinem Schwarzfahren. So, du hast es ja trotzdem geschafft. Du musst es halt nur über eine längere Zeit das dann abbezahlen. Aber geschafft hast du es ja genauso. Ja, aber das ist halt auch einfach schon unfair. Und... Da rege ich mich immer auf, wenn gesprochen wird über dieses Wort
2: Chancengleichheit. Weil Chancengleichheit, es tut mir leid, das fängt eben nicht damit an, dass wir alle auf die gleiche, Sch dass irgendwie wir drei auf die gleiche Schule gehen können, sondern das fängt auch damit an, dass wir alle die gleichen Möglichkeiten haben, den gleichen Abschluss zu erreichen, auf einem gleich guten Wege. Und leider, sorry, hat Chancengleichheit auch immer was mit Geld zu tun. Und ja. wenn man das Geld nicht hat, dann ist man einfach immer verdammt nochmal benachteiligt.
0: So sieht's aus. Also ähm, da kann ich definitiv nur zustimmen und dementsprechend habe ich mir halt ähm, also meine Meinung zu dem Thema ist halt, dass man die Leute, die benachteiligt ist, ähm, benachteiligt sind, äh, proportional dann halt äh, gesehen bevorzugen sollte beziehungsweise denen halt dann Unterstützung geben sollte und das halt also das ist halt so dieses typische Klassendenken, dass man dann die Reicheren dafür zahlen soll so. also das ist natürlich ähm, schwer umzusetzen gesamtgesellschaftlich aber letztendlich halt ein äh, ein, eine Wunschvorstellung, eine Utopie von mir.
2: <lacht> ja, das wäre wär jetzt so das. Es wäre schön, wenn irgendwie sich alle gegenseitig unterstützen würden und alle irgendwie gleich viel hätten.
0: Solidarität.
2: Ja, das ist aber ganz schwer, dass es wirklich gelebt wird, finde ich. Äh, Realität ist ja tatsächlich Hartz IV. Also für Menschen, die nicht arbeiten gehen und gehen können, aus welchen Gründen auch immer, dann äh, kommt es halt irgendwie zu Arbeitslosengeld II, dann kommt es zu Hartz IV. Das hast du ja auch erlebt zu Hause. Was ja. sind so deine Gedanken, wenn du daran denkst?
0: Also ich denke zuerst mal an die ganze Stigmatisierung. Mich regt das mega doll auf, wenn ich mir das angucke, mhm. wie das in dem Fernsehen dargestellt wird. Also es gibt tatsächlich äh, diese Fälle. Und wenn ich dann halt bei Frauentausch oder, sorry, Werbung für äh, einen äh, Sender mir das angesehen habe, die gute und die schlechte Familie, dann dachte ich mir, ja, okay, da sind Klischees mit dabei, aber die sind halt auch total überzogen. So. Und ähm, das finde ich halt nicht so cool. Und es gibt halt auch bestimmte Sachen, die halt überhaupt nicht gehen, wenn ich mir die Leute im Jobcenter angucke, wie die mich teilweise behandelt haben. Das war wirklich von oben herab. Also man, man wird halt wie eine Nummer in diesem Bürokratieapparat äh, behandelt und nicht wie ein Individuum und das finde ich halt total schade.
2: Also was ich oft auch gelesen habe, ich meine, ich war nie beim Jobcenter tatsächlich in meiner Kindheit und musste da auch nicht irgendwie Anträge abholen, damit ich mit auf den Schulausflug durfte oder so. Aber was ich oft schon gehört habe von eben Leuten, die viel mit dem Jobcenter zu tun hatten, ist zum Beispiel auch so, wenn du als junger Mensch einen Wunsch äußerst, wie ich habe den Traum zu studieren, dass das dann gleich immer so... Hm, abgetan wird. So, nee, mach doch mal lieber eine Ausbildung, ähm, weil dann kannst du wenigstens Geld mitverdienen für die Familie. Also, dass Kindern schon abgesprochen wird, Wünsche und Träume zu haben und die so als nicht erreichbar abgetan werden.
0: Ja, definitiv. Du wirst systematisch dort benachteiligt. Ich hatte das damals schon in den 10. In der 10. Klasse. Dort sind wir dann zum Berufsberater gegangen. Und nach einer Woche lang ähm, Berufsberatung, jeden Tag, also mit meiner ganzen Klasse Kollektiv, wurde mir gesagt, dass ich Bäcker werden soll. Jetzt studiere ich mit Stipendium an der Privatuniversität. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich Bäcker werden hätte sollen. Damn! <lacht> so, ja, aber sowas von. Und ähm, dann ist es halt so, dass, ähm, dass, wenn, als ich dann zum Jobcenter auch gegangen bin und denen gesagt habe, hey, ich möchte studieren, ähm, da habe ich dann damals zum Beispiel eine Anzahlungsgebühr gehabt von 500 Euro, die übernommen werden hätte sollen. Also damit ich dieses Studium aufnehme, ich habe einen vollen, tollen Antrag geschrieben, so etwas wie, ja, damit ich schnell aus den Leistungsbezug rausgehen kann und in den Arbeitsmarkt integriert werden kann und solche Geschichten. Und die meinten dann, ah, okay, du könntest aus dem Leistungsbezug rausgehen, ja, dann streichen wir dir direkt alle Leistungen. Du bist jetzt für Bar, so. und ich hatte noch nicht mal diese Zulassung, weil ich dieses Geld nicht bezahlen konnte. Und Krass. ich dachte mir, uff, was wollt ihr denn jetzt von mir?
2: Ja, das finde ich halt auch, ja, das Ziel ist halt immer möglichst schnell möglichst viele Leute auf den Arbeitsmarkt zu bringen, aber dass das gar nicht realistisch ist ja. in manchen Fällen. Das finde ich sehr schlimm, dass das nicht so betrachtet ist. Ähm, worüber ich auch nachdenke, wenn wir über Hartz IV reden, ist natürlich die Situation, wir haben, glaube ich, alle früh angefangen zu jobben, also Karina und ich jedenfalls, ja. um Geld zu, dazu zu verdienen, Die weil Dreck. Taschengeld war jetzt nicht so dolle. Ich habe gar kein Taschengeld bekommen, ich kenne das gar nicht. Ja, ich glaube, ich habe 20 Euro Taschengeld bekommen im Monat. Also Eltern, das war so
1: das Höchste, was ich bekommen habe. Meine Eltern gedacht. haben halt immer gesagt, so ja, entweder wir, wir kaufen dir das jetzt so oder wenn du so Taschengeld haben, dann musst du das selber kaufen so... Also alle haben bei mir in der Klasse Taschengeld bekommen und so. Ich war immer die Einzige, die das nicht bekommen hat. Und ich schwöre, ich, schwör, ich habe auch jeden Job. Zeitung austragen,
2: ja. Nachhilfe geben. Zeitungen äh, irgendwo hinlegen. In der Tanzschule <lacht> gearbeitet. An der Bar gearbeitet, im Café gekellnert. Ja. Jahrelang. Äh, und wahrscheinlich ging es dir ja auch so, Nico, dass du dachtest, ich würde auch gern Geld dazu verdienen, weil das mein Leben echt
0: erleichtern würde. Ja, aber das geht mit Hartz IV nicht so äh, gut, denn nach dem zweiten Sozialgesetzbuch bist du ja in deinen, ähm, wie nennen sie es, in deiner... Bedarfsgemeinschaft mit deinen Eltern, heißt ihr seid ein Haushalt mhm. und dein Einkommen ist das Einkommen deiner Eltern und wenn du zu viel Geld dazu verdienst, dann wird dir dein Hartz IV gekürzt. Dann war es halt so bei mir, ich konnte nicht dazu verdienen, weil man hat halt diese ersten 100 Euro Freibetrag bekommen, für die man halt gut und gerne arbeiten hätte gehen können, aber wenn ich dann die anderen Leute gesehen habe, die im Supermarkt für 450 Euro gearbeitet haben, bei mir wäre es so gewesen, dass ich 80 Prozent dieser Einnahmen abgeben hätte müssen, also, also von 450 Euro hätte ich, ähm, also neben den 100 Euro Freibetrag noch 60 Euro oder so gehabt.
2: Ja, ich ja. habe auch nachgeguckt, ich glaube, nach Abzügen von Steuern, also wir dürfen 450 Euro verdienen im Monat, so regulär. Wenn du aber Teil einer Bedarfsgemeinschaft bist, also zum Beispiel mit deiner Mama zusammen wohnst, die eben Hartz IV bezieht, dann darfst du 100 Euro im Monat verdienen und von allem anderen wird 80% abgezogen und am Ende bist du dann bei 170 Euro ungefähr, glaube ich.
0: Genau, teilweise ist es dann so, dass sogar 90% abgezogen werden, wenn du mehr verdienst. Ähm, mhm. Was ist da? Es gibt da eine Ausnahmegenehmigung, die halt, die ich einmal genutzt habe und zwar, davon wusste ich aber auch nichts, das wird halt niemandem gesagt, der Hartz IV hat, so. ähm, dass du einen Ferienjob machen kannst und dort innerhalb von sechs Wochen 1200 Euro oder so, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber sowas verdienen kannst und ich habe mich dann für den Ferienjob eingeschrieben damals, als ich noch zu Hause gewohnt habe und habe ähm, dann genau auf diese sechs Wochen geachtet, auf diese sechs Kalenderwochen, dass ich ja nicht einen Tag mehr arbeite, damit nicht das ganze Geld weggenommen wird und habe dann da so viel Geld wie möglich verdient, habe damals Fahrgastbefragungen gemacht in den Zügen und Bussen, war ganz cool, war ein wirklich äh, schöner Job, so, ähm, ja aber selbst da hatte ich dann noch Probleme, dann hieß es dann auch so, ja, hm. Ist das denn auch so richtig so, da hast du da nicht 20 Cent zu wenig angegeben, jetzt nehmen wir dir 50 Euro weg davon und ich denke mir, wie, ihr nehmt mir 50 Euro weg davon und weil ich halt relativ selbstbewusst war und mich da durchgelesen habe und so, habe ich dann halt äh, dagegen, bin dagegen in den Widerspruch gegangen und habe dann auch gewonnen, so, aber viele Leute machen das halt einfach nicht, weil ich, die halt ja. keine, keine Ahnung haben, wenn ich mir meine Mutter da angucke, die kriegt den Zettel und wenn später, du wirst halt so sehr schikanierst, du traust dich nicht mehr den Briefkasten aufzumachen, weil Briefkasten ist böse, der beste Briefkasten ist ein leerer Briefkasten. Weil alles sind nur Rechnungen.
2: Hast du Angst vor Post?
0: Ich persönlich nicht, aber ich sehe es von meiner Mutter vorbei. Wenn ich Post teilweise sehe, ich ärgere mich dann halt einfach so. Weil ich schreibe da alles gut und gerne hin und äh, an all die ganzen Ämter. Aber es bringt am Ende nichts. Wovor ich richtig lange, richtig doll Angst hatte, war ein Ärzte. Deswegen, ich bin dann auch nie, ich habe mich nie getraut zum Kieferorthopäden, zum Zahnarzt und sowas zu gehen weil du da nicht unterstützt wirst. Das ist mhm. wirklich eine Sache, das haben ganz, ganz viele ähm, Leute aus diesem Milieu, dass die sich nicht trauen, einfach zu den Ärzten hinzugehen, weil die äh, teilweise dafür kein Verständnis zeigen oder so und weil die dann halt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen, zu spät kommen und all sowas. Und das ist einfach nur mit Stress für die verbunden. Das ist ein ganz anderes Bewusstsein, wenn ich mir das angucke, so von meinen späteren Freundinnen, die ich dann hatte und generell von anderen Leuten, bei denen in der Familie, in normalen Familien ist es so, dass die dass die halt wirklich bei jeder Sache zum Arzt gehen und wenn ich mir da meine Mutter angucke oder mich auch angucke, ich denke mir, nee, das brauche ich nicht. So, ich bin Onkel Google ist mein Onkel Doktor und das reicht mir. Wie oft hattest
1: du schon Krebs? Sag mir das.
0: Ähm, tatsächlich nicht so oft so, aber ich ähm, weiß, dass ich einen photischen Niesreflex habe und jetzt niesen müsste, wenn ich in dieses Sonnenlicht gucke. Und das hat mir kein Arzt gesagt.
2: Was? So.
0: <lacht> Entschuldigung, warte, was? Es gibt, das haben 30 Prozent der Menschen ähm, der photische Niesreflex. Du musst halt dreimal niesen, wenn du in die Sonne oder ein dolles äh, Licht guckst und so. Das hängt mit einer Nasenscheidewandverkrümmung zusammen. <lacht> so, ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich das habe. Ich kann es euch gerne sagen. Ich habe geplant, jetzt zum HNO-Arzt zu gehen. Aha. Ähm, und wenn, wenn es wenn es stimmt und dann äh, bin ich wirklich ein sehr, sehr guter Onkel Doktor Google Dann benutzer. hat Google
1: dich wirklich echt hart gelehrt. Ja. Oh mein Gott, ja krass. Aber so, wo hast du irgendwie diese, dieses, dir dieses Wissen eingeeignet und diese Motivation und auch dieses Selbstbewusstsein aufgebaut, um diese ganzen Sachen, und um, um diese gegen diese Leute zu kämpfen? Also ich meine, ich bin 27, ich habe Angst vor jedem Telefonat mit irgendwas Bürokratischem.
0: Also wenn man sich jetzt anguckt, das ganze Bürokratische, das habe ich mir, glaube ich, auch sehr durch durch die, die ganzen die ganzen Sachen die mir zur Last gelegt nicht zu Last gelegt die mir in den Weg gelegt worden sind angearbeitet also ist es gewiss nicht der Fall dass jeder jeder hat vier Empfänger später dann studiert oder so aber wenn man diesen Weg geht und dann so und so gut in der Schule abgeschnitten hat und so und so gut überall allgemein war und gemerkt hat man hält mit den mit den Bessergestellten oder Besten der Besten mit. so Und man denkt sich, welch, aus welcher Situation man kommt, dann denkt man sich, warum soll ich das denn nicht auch noch schaffen? Und warum soll ich das denn nicht auch noch schaffen? Und so ist es zumindest bei mir. Also Step-by-Step-Denken. Ja, ich, 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 ich denke mir halt, ähm, die Leute strugglen mit solchen Luxusproblemen, wie ihr sie genannt habt. Und wenn ich, diese, also wenn ich mit härteren Problemen klarkomme, warum soll ich denn nicht mit sowas wie einem Anruf oder sowas klarkommen?
2: Das stimmt, das ist dann echt im Vergleich schon das geringste Problem. Was, ehrlich gesagt, ich auch immer schlimm finde an, dieser, an diesem ganzen Hartz-IV-Begriff, ist auf jeden Fall, was du vorhin angesprochen hast, die Stigmatisierung. Also dieses, ja, Menschen, die arbeitslos sind und die Hartz-IV kriegen, die müssen ja auch faul sein und irgendwie verwahrlost. Und das, also das macht mich voll sauer, das zu hören, weil ich so denke, Gott, jeder kann in diese Situation kommen und jeder kann in dieser Situation landen. Und diese Bilder, die davon im Fernsehen gezeichnet werden, Wahnsinn. Also, das macht einfach was ganz, ganz Schlimmes. Was würdest du dir wünschen, was müsste besser sein? Weil klar, Hartz IV ist auch eine wichtige Lebensgrundlage. Ohne dieses Geld könnten ganz viele Familien auch nicht leben. Aber was müsste besser sein daran?
0: Ähm, an Hartz IV an sich? Ja. Da kann ich ein Plädoyer halten für <lacht> ähm, einen kompletten Reformversuch. Also ähm, für beispielsweise ein bedingungsloses Grundeinkommen, das jeder Mensch bekommen würde. Wenn man das einführen würde durch höhere Steuern, eine negative Einkommensteuer und sowas, die halt progressiv ist und wo die äh, besser Besserverdienenden härter besteuert werden, würde es halt dazu kommen, dass niemand wirklich großartig stigmatisiert wird, weil es im Endeffekt dann jeder bekommt. Dann ist es nicht sowas wie ein Sonderrecht, sondern ein Grundrecht von den Menschen, so, also von Geburt an. so Man kann dann natürlich total darauf äh, einsteigen, ob es dann irgendwie die anderen Sozialleistungen zusammengelegt werden oder ob die... Ähm, ob es Mietdeckel geben muss für die bestimmten Regionen, weil die wird ja auch die Miete vom Jobcenter übernommen, wenn du Hartz IV hast. So. Und ähm, da bist du halt be besser gestellt, wenn du jetzt eine, dein eigenes Haus in Brandenburg hast, als wenn du in München eine Zwei-Zimmer-Wohnung für 2.793 Trillionen bezahlen musst, so weißt du. Ja, ja.
2: ich finde es voll faszinierend. Das ist auf jeden Fall mega mega ausgearbeitete Zukunftsvision. Ganz ehrlich an der Stelle möchte ich ganz kurz einen Tipp abgeben, was ihr euch unbedingt mal anhören solltet in der ARD Audiothek äh, Stories, der Buchpodcast von eins live. Da war Anna Meier zu Gast und Anna Meier ist äh, Journalistin. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Elenden und ihre Eltern sind beide langzeitarbeitslos und sie hat eben dieses Buch darüber geschrieben. Ich habe es gelesen, es ist sehr sehr gut und es geht darum, was in unserer Gesellschaft falsch läuft gerade gegenüber. Menschen, die keine Arbeit haben mhm. und ähm, hat auch ganz viel darüber erzählt, was eigentlich besser laufen müsste und warum es auch so schrecklich ist, dass wir uns immer alle so sehr bei unseren Job definieren. Dass das so wichtig ist und der Mittel Mittelpunkt im Leben ähm, und das ist, was diese Vision angeht, auf jeden Fall ein absoluter Hört Hörtipp von mir. Mhm. Aber egal, zu zurück zu zum Thema. Ich wollte eigentlich dich nochmal fragen, gerade so ausziehen. Und sowas. Das ist ja dann auch, wenn man kein Geld ansparen kann, weil man immer nur einen gewissen Satz überhaupt an Geld verdienen kann und zugesprochen bekommt. Das ist ja ein riesig krasser Schritt. Wie schafft man das?
0: Also ähm, bei mir war es so, ich bin damals mit ähm, 17 Jahren von zu Hause ausgezogen. Damals bin ich zu meiner damaligen Freundin gezogen erstmal und habe mir dann erstmal Unterstützung gesucht. Bei mir zu Hause war halt generell auch ein äh, schlechtes familiäres Verhältnis. Also ich bin dann zum Jugendamt gegangen, mit denen ich ja vorher schon Erfahrung hatte. Die haben mir dann ein bisschen dabei geholfen. Letztendlich habe ich den größten Teil aber selber gemacht. Also sei es die ganzen Wohnungen zu suchen und solche Geschichten und ähm, ich bin dann halt zum Jobcenter hingegangen, dann stellt man da seine Anträge und sagt, dass man bitte äh, aus der Bedarfsgemeinschaft rausgestrichen werden möchte und dass man ein Kindergeldabzweigungsantrag und sowas alles machen möchte, wenn man Puh. halt noch jung ist. Und dann habe ich diese ganzen Anträge neben meinem Abi, damals mit 17 Jahren, gemacht und bin dann äh, schnell ausgezogen. Aber es war halt auch doof, weil ich mir halt diese ganzen, die ganze Grundausrüstung und die Mietkaution, da bin ich heute noch hinterher. Also die Mietkaution habe ich mir damals in Darlehen geholt, das waren 1200 Euro, und jetzt habe ich dann noch, das habe ich dann ratenweise zurückgezahlt und musste jetzt noch 500 Euro davon zurückzahlen. Ähm, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich bin dann ja im Studium und war dann beim Jobcenter raus. Und da habe ich dann jetzt einen Brief bekommen mit einer Mahnung und die wollen das auf einmal zurückhaben. Und ich denke mir, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Jetzt habe ich Ratenzahlung rausgemacht ähm, Solche Sachen sind halt schwer. Es ist schwer, dir eine Waschmaschine, ein Sofa, einen Fernseher und all diese ganzen Sachen zu holen. Also einen Fernseher brauchst du nicht unbedingt, aber ähm, ist schon ein schöner Luxusartikel, den man sich gönnen kann. Da habe ich halt viel mit Freunden und so zusammengearbeitet, die dann da ein bisschen was dazu geschustert haben. Dann hat man dann, man kriegt auch eine Erstausstattung. Also, wenn du. Hartz-IV-Empfänger ähm, bist, jung und aus, äh, ausziehen möchtest, geh zum Jobcenter, du kriegst eine, äh, eine Erstausstattungspauschale, gib alles an, ähm, was du dir vorstellen kannst in dieser Wohnung, wirklich alles und seien sei es die Gardinen oder was auch immer du brauchst, weil je mehr Sachen du angibst, desto besser, desto höher ist deine Pauschale. Ich habe ganze 600 Euro bekommen, jetzt kannst du dir ja vorstellen, wie viele Waschmaschinen und sowas man sich davon holen kann. Ähm, eine halbe, wenn <lacht> eine man Glück halbe. hat. Ja, ist, ist, man, man kam durch mit So ein Brett. Ja, eben, genau. So ein Waschbrett. Das schon sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt. Aber ich kenne auch viele Leute, die das ähm, aus einem ähnlichen Umfeld gemacht haben. Also was heißt viele? Ich kenne gerade aus dem Stehkreis drei Leute, die mir einfallen. Und es gibt bestimmt mehr, die äh, über das Jobcenter dann auch in ihre eigene Wohnung ausgezogen sind, nachdem sie Probleme zu Hause haben. Es ist nun mal auch so, dass du, wenn du aus einer ähm, hartz iv Empfängerfamilie bist, ähm, dass du sehr wahrscheinlich Stress zu Hause hast, weil es immer diese äh, angespannte Geldsituation kommt. Ähm, vorherrscht. so Und dann meistens, wenn du Haswe hast bekommst, dann kann es auch alleineziehende Eltern sein oder so. Und wenn du kein gutes Verhältnis zu denen hast, dann, ja, dann ist es nicht das Schönste, so auf der 40 Quadratmeter Wohnung mit drei Katzen rumzuhängen.
1: Mhm. Äh, ich habe gesagt, du bist dann ja zum Amt und hast dann auch diese ganzen Anträge gemacht, um dich quasi getrennt so von deiner Mutter, von deiner, wie heißt das nochmal, mal Bedarfsgemeinschaft. Bedarfsgemeinschaft. Das ist halt aber auch schon an sich ein harter Schritt. Also ich weiß auch zum Beispiel, als ich äh, BAföG beantragt habe, habe ich auch irgendwie voll, den, voll wenig BAföG irgendwie bekommen. Und dann habe ich gesagt, ich so, ich brauche aber mehr. Oder, also BAföG ist ja eh Drama. Ähm, und dann meinten die so, ja, da musst du deine Eltern verklagen und dann kriegst du halt mehr. Und ich denke mir so, wollt ihr mich verarschen? Aber so, das ist ja im Endeffekt so in abgeschwächter Form ja auch das, was du machen musstest. Also ist, war, ist dir das schwer gefallen? Ist dir das leicht gefallen?
0: mir persönlich ist das sehr, sehr schwer gefallen. Ich musste halt dazu überredet werden tatsächlich. Ich habe halt noch eine Halbschwester, die nicht bei mir zu Hause lebt und ich musste meine Mutter halt beim Jugendamt an, äh, anscheißen dafür, ihr ähm Ihr Vater ist halt nicht mehr am Leben und ich dachte mir, ja gut, wenn ich sie jetzt anschalte, dann kann meine Schwester, meine jüngere Schwester, halt nicht mehr zu meiner Mutter hin. So, und äh, mache ich das jetzt wirklich, weil es bei mir zu Hause so schlimm ist oder nicht? So, das war halt super, super schlimm und ich musste das machen, damit ich letztendlich die Unterstützung vom Jobcenter bekomme, weil das Jobcenter hätte mir das sonst nicht genehmigt. Die hätten sonst gesagt, nee, du kannst ja noch da wohnen bleiben, so die ganze Zeit. Und ich habe denen dann meine ganzen Ambitionen aufgezeigt und denen war das sowas von egal. Also, das ist krass. Ja, das ist echt richtig, richtig schlimm. Also ich kann da definitiv sagen, dass das echt äh, keine gute Sache ist. Und ich muss sagen jetzt, ich bekomme jetzt BAföG und ich, ich mag das BAföG-Amt. Die sind netter als Jobcenter-Leute. <lacht> wow. Job und ich fand
1: das bafög schon scheiße. Ja, also.
0: wirklich. Ich, ich, ich sehe das dann halt auch immer, wenn die Leute sich beschweren. Hm, ich habe dies und das Problem beim BAföG und ich denke mir, ach Gott. Was für Probleme? Ja eben, wenn ihr einmal da gewesen wärt, das ist einfach Tyrannei vom Feinsten. Ich hatte das einmal, dass ich da, ähm, da beim Jobcenter war, um halt, ich, ich musste halt irgendeinen Antrag abgeben, und das ist immer voll Wochen, äh, wochentags, vormittags. Da ist eine
2: Schlange vorne. Eben,
0: eben. Und dann hatte ich, ähm, ich weiß nicht, irgendeinen christlicher Feiertag, der auf einem Donnerstag ist. Und äh, deswegen hatte ich Ferien und bin dann halt dahin gegangen am Nachmittag. Am Nachmittag dürfen die Schüler und die Berufstätigen hin. Und dann meinte sie, alles okay, super, super. Und dann am Ende, als ich dann meinen Antrag abgegeben habe, kam sie mir in den Flur raus und meinte, Moment, Sie haben doch Ferien jetzt gerade? Ich sage so, ja. Und sie meinte so, ja, nee, dann sind Sie jetzt nicht dafür berechtigt, das wird Konsequenzen haben. Und ich sagte dann... Ähm, ja, was denn für Konsequenzen? Also ich habe gefragt, ich war echt verwundert und sie kaut dann ihr Kaugummi und meint, ja, das werden sie schon sehen. Und ich denke mir, oh Gott, was habe ich denn jetzt wieder angestellt? So, Ich wollte doch nur einfach schnell meinen Antrag abgeben.
2: Dass da einfach für Probleme auf, einem, auf einen zukommen, von dem man gar nichts weiß. Und auf der anderen Seite, ich habe auch ein Verständnis, das ist auch ein harter Job, sich den ganzen Tag mit sowas beim Jobcenter auseinanderzusetzen. Das verstehe ich ja irgendwo auch, aber... Da muss es irgendwie bessere Hilfestellungen geben. Das, das es, gibt,
0: es gibt aber auch nette Mitarbeiter. Also ja, das glaube ich nicht, auch. Aber, aber ich, ich habe halt wirklich... Ähm, Die schlechten ich,
2: Erfahrungen bleiben halt kleben, ne? Aber Ja, aber es
0: ist halt bei mir... Ich, vielleicht habe ich Pech. Vielleicht ist das Jobcenter Bremen Nord das schlimmste Jobcenter auf der ganzen Welt, aber <lacht>
1: Grüße gehen raus.
0: Grüße geht raus, Shoutout.
1: Aber es klingt halt auch schon richtig wie so eine, wie so eine Schikane, also auch so vom Staat, weil an sich ist, soll ja Hartz IV eine Hilfe sein und ist es ja auch, also so ohne mhm. Hartz IV so... Wer weiß, was dann überhaupt wäre, aber... Das werden ja bewusst irgendwie Steine in den Weg gelegt. Auch dieses mit diesem, ich komme auch immer noch nicht darüber, darauf klar, dieses, dass du, wenn du arbeitest als Kind und du entscheidest so, ey, ich will was dazu verdienen für mich, dass das einfach nicht geht, weil deine Eltern, was du hast, hast dir deine Eltern ja nicht ausgesucht oder, beziehungsweise du hast ja nicht ausgesucht, dass, dass das jetzt gerade dein Leben ist und du versuchst aktiv was dagegen zu machen und das, es geht einfach nicht und man wird auf jeden Fall nicht dafür belohnt. Ich finde es trotzdem mega krass, dass du daran
2: festgehalten hast, So, ich habe den Traum zu studieren und ich erfülle mir das. Wie hast du das geschafft? Weil ich glaube, viele
0: ähm, würden sich das auch wünschen. Naja, ich weiß nicht. Also wenn du schon in den Weg bist, Abi zu machen dann ist es eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Also viele Leute, die halt Abi machen, wollen halt danach auch studieren. Ich kann halt sagen, vorher war es bei mir so in der 10. Klasse, als es dann den Übergang zum Abi gab. Da war es dann so, dass ich halt, ich wusste halt nicht, weil ich aus keiner Akademikerfamilie komme. Bei mir hat niemand überhaupt einen Schulabschluss richtig gemacht, was überhaupt Abi ist. Da habe ich dann abgeschrieben bei meinem Sitznachbarn. So, ich bin im Bio profil gewesen, aber keine Ahnung, ob ich Bio wirklich so gut <lacht> konnte. Und habe dann, ich, ich war halt in keinem wirklich, in keinem Fach, ähm, schlechter als in dem anderen, also das war alles in einem sehr guten bis guten Bereich und ähm, dann habe ich mich halt äh, später dann äh, irgendwann entschlossen, ja, ich will studieren, was? Keine Ahnung, also ich, ist, ja, ist, wenn du keine nicht diese Vorbilder hast, dann weißt du es nicht, dann mhm. ist es dann auf Psychologie, Soziologie, irgendwas in diese Richtung gegangen und dann habe ich mich halt ähm, auseinandergesetzt mit den verschiedenen Universitäten, mit den verschiedenen Stipendienwerken, ich wurde fast überall abgelehnt, was sehr, sehr doof ist, aber hab dann äh, meine Lehrerin gefragt, ob sie, ob sie mir denn da auch helfen kann. Ich habe dir meine Situation erläutert. Sie hat sich dann auch sehr, sehr dafür eingesetzt. Äh, als ich das meinen Eltern, äh, meinen Eltern, meinen Lehrern dann auch erzählt habe, haben sie halt auch äh, sowas wie Empfehlungsschreiben und sowas ge geschrieben. Und ähm, dann ich, bin ich halt schnell mit Leuten von ähm, meiner Uni äh, in Kontakt gekommen, also meine Lehrerin, meine Chemielehrerin hat auch an meiner Uni gearbeitet. Ich habe dann da ein Praktikum gemacht und habe dann die richtigen Leute quasi kennengelernt. Und dadurch bin ich dann halt da reingerutscht. Also
2: viel Glück auch gehabt. Und dann sehr, viel, auch sehr viel Glück. Das ist, ja,
0: das, ist, das ist auch so ein Moment, wo ich das vorhin angesprochen habe. So Dieses ganze Schlechte, dass das alles jetzt ins Minus geht und wieder äh, später dann ins Plus geht. Das war wirklich so ein Moment. Wir waren da in dem Gebäude bei meiner Uni. Und dann haben wir auf dem Flur jemanden getroffen, der dann meinte, ja, hey, was sucht ihr denn? Und ich will sagen, ja, wir suchen das Büro von der und der Frau. Und dann meinte er, ja, die ist schon weg. Aber ähm, ich bin der Vorgesetzte, geht es denn um die Zulassung? Und wir so, ja ne, eigentlich nur um allgemeine Fragen. Und dann meinte er, ja, okay, dann kommt kurz rein. Dann haben wir eine Stunde mit ihm geredet. Dann habe ich die Situation erleuchtet. Und am Ende von dem Gespräch meinte die Person dann, Dich möchte ich an dieser Uni haben. Und oh. so hat das bei mir geklappt. So, und da in dem Moment, ich bin nicht gläubig so, also nicht gläubig an Gott oder die Bibel, obwohl ich getauft bin, aber ähm, an sowas wie Karma und solche Geschichten, glaube ich auf jeden Fall. Und das war auf jeden Fall so eine Situation, wo ich denke, Karma, wirklich Karma.
2: Aber du hast schon auch ein Stipendium irgendwann bekommen, oder?
0: Genau, ich habe äh, bei der Uni direkt, also ich studiere an der Jacobs University und da kriegt man halt direkt ein ähm, Stipendium, je nachdem, nach Leistung und nach Bedarf äh, bezogen. Ich habe halt das leistungsbezogene Teilstipendium bekommen und das bedarfsbezogene. Es ist mit Bar für Kindergeld und dem Stipendium äh, den leistungsbezogenen sowie bedarfsbezogenen auf jeden Fall möglich, das zu finanzieren. Jetzt nebenbei arbeite ich auch noch, um so einen relativ guten Lebensstandard zu haben. Aber das ist auch so eine gute Sache aus dem ähm, aus der Herz iv kindheit Man braucht nicht viel Geld später. Man kommt mit wenig Geld klar. Das merken dann irgendwann auch Studenten, wenn sie mit wenig Geld klarkommen müssen. Mhm. Es war kein... Unterschied. Also ich habe sogar durch BAföG und so, habe ich im Endeffekt mehr Geld. Ich hab, Als ich das ausgerechnet habe, als ich meinen Antrag gestellt habe, mit Kindergeld und so, ich dachte mir, ja man, ich kriege 40 ich krieg 40 Euro mehr Geld und ich muss kein äh, Monatsticket mehr kaufen für die öffentlichen Verkehrsmittel, weil ich das Semesterticket habe. Ich habe mich wie der reichste Mensch der Welt gefühlt, wegen 40 Euro mehr. Das ist
2: krass, ne? aber man lernt auch heftig sparen, wenn es zu Hause immer knapp ist. Und ich kann auch nur sagen, glaube ich, noch als Tipp, äh, so wenn ihr den Traum habt zu studieren und nicht wisst, wie das gehen soll, geldmäßig, Stipendien sind auf jeden Fall eine Anlaufstelle und dafür muss man auch nicht aus irgendwelchen Akademikerfamilien kommen. Man muss manchmal nicht mal die besten ähm, Abi-Abschlüsse oder sowas haben. Es gibt gerade so bei der Hans-Böckler-Stiftung oder sowas zum Beispiel, die nehmen oft auch Kinder aus eher armen Familien auf und fördern die bewusst, weil die sagen, da muss Geld hin. Und es gibt zum Beispiel auch so die äh, Seite arbeiterkind.de, da gibt es ganz viel Rat, wie kann ich studieren? auch wenn das eigentlich geldmäßig gar nicht gut aussieht bei mir.
0: Da gibt es auch ähm, Treffen in jeder Stadt, da bin ich auch hinzugegangen mhm. ähm, zu diesen Treffen, dann am Ende, aber äh, also mir persönlich haben die jetzt nicht weitergeholfen, die haben mir halt die Sachen gesagt, die ich auch im Internet finde, aber ich kann mir vorstellen, dass das sicherlich auch äh, eine Möglichkeit ist, sonst ähm, wenn ihr jetzt gerade in der Situation seid, dass ihr Abi macht und studieren wollt und relativ gute Leistung habt oder so oder eine besondere Geschichte, dann würde ich auch einfach zu euren Lehrern, zu euren Jahrgangsleitungen äh, oder Tutoren oder wie das auch immer bei euch heißt hingehen und fragen, ob die euch zur Studienstiftung des Deutschen Volkes ähm, mhm. vorschlagen. Die das, das soll auch super, super gut sein. Da habe ich äh, von vielen Leuten Gutes gehört und ich konnte es leider nicht machen, weil ich mein Abi bei Corona gemacht habe und dann, als ich mich dann darauf vorbereitet habe, war ich nicht mehr in der Schule großartig so, habe mich dann für die Sachen selber beworben. Aber sollte man machen. Und selbst wenn man nicht beim ersten Mal zugelassen wird, man kann sich auch immer noch im zweiten Semester, im dritten Semester und so weiter und so fort dafür bewerben. Das, das
2: weiter probieren, ne?
0: Ja, genau. Das ist auch mein Plan. Also ich mache das auch weiter.
2: Ich muss dich aber noch mal fragen, gerade an der Privatuni, jetzt studierst du an der Privatuni mit Stipendium, fühlst du dich manchmal komisch mit dem Wissen, das sind ja wirklich oft sehr, sehr, sehr reiche Menschen, die da mit dir studieren und diese krassen Studiengebühren bezahlen, fühlst du dich da irgendwie anders oder komisch oder fühlst du dich da wohl?
0: Also bei uns ist das ähm, relativ gemischt, weil wir sind halt eine internationale Uni, wo die Leute halt dann aus den ganz verschiedenen Ländern kommen und wenn man sich das jetzt anguckt, die reichen Leute aus Ecuador beispielsweise, wir haben 80% Ausländeranteil, die äh, sind jetzt auch nicht wirklich reich im Vergleich in Deutschland, also relativ gesehen und ähm, natürlich fühlt man sich ein bisschen komisch, auch dann vor allem mit den Leuten, die Anwaltszonen und all sowas sind, aber ähm, Generell gesehen ist es eigentlich eine ganz angenehme Sache und ähm, zum Beispiel die Leute aus der USA, die in der USA noch höhere Studiengebühren zahlen würden, zahlen bei uns halt relativ wenig gesehen. Bei uns zahlt man 30.000 Euro im Jahr und in der USA zahlt man halt, weil die Bildungssysteme da nicht so gut sind, äh, 50.000 bis 60.000 bei Universitäten, die eine schlechtere Bildung haben mhm. oder einen schlechteren Stellenwert und deswegen ähm, kommen die dann alle hierher und das ist dann halt Mittelschicht. so. Also das ist voll abgefahren. Am Anfang habe ich auch gedacht, wirklich, dass es da nur richtig, richtig reiche Leute gibt. Und ich habe mir schon gedacht, ah, ja, ja, wie, soll das denn, wie soll das denn werden mit diesen Menschen? Aber ich hatte auch ganz, ganz nette Leute, die ähm, super zuvor kommen und super lieb sind.
2: Ja, ich freue mich. Ich, bei 30.000 ist mir ehrlich gesagt kurz das Herz stehen geblieben, weil ich noch nie so viel Geld irgendwie... so krass. Das, ich kann das gar nicht greifen, diese Summe an Geld. Du hast gesagt, du bist ja auch mit ganz vielen keine Ahnung, Jungs, Mädels aufgewachsen, die so im gleichen Block wie du groß geworden sind. Was sagen die, wenn die heute hören, so, ja, Nico geht jetzt irgendwie studieren und hat Stipendium und so.
0: Also, die Leute aus meinem Block, die wissen das teilweise nicht, aber meine Freunde aus der Schule und all sowas, die sagen echt Respekt. Also, vor allem auch die Leute, die wissen, wie es bei mir ähm, hinter den Kulissen steht, die äh, haben halt einen höllischen Respekt davor. Also, also wenn man sich unsere Uni anguckt, die hat halt in Bremen-Nord vor allem einen super super krassen äh, Stellenwert. Also so quasi das Harvard von der Weser, so krass ist es jetzt <lacht> nicht. So, 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 so krass ist Ivy es jetzt League. nicht. Ja, tatsächlich so. Der Campus ist sehr, sehr schön. Äh, ich kann es ich nicht vergleichen, weil ich nicht an Harvard studiert habe. Noch nicht, nein.
1: Ich war schon mal bei der Columbia auf Toilette. Das war nicht so geil, wie, äh, wie man denkt.
0: <lacht> ja, ja, also bei uns ist es ganz schön so. Aber ähm, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas krass krass äh, Besonderes bin, weil ich jetzt da bin oder dass das jetzt den krassesten Eindruck hat. Ich kann jetzt sagen, bei mir, bei meinem, äh, bei meinem Job, wo ich mich beworben habe, ich arbeite jetzt als Online-Marketing-Manager bei einem Startup, die halt auf Deutsch und Englisch ähm Arbeiten, E-Mails e schreiben und solche Geschichten. Und äh, dort habe ich einfach nur gesagt, ich studiere bei der und der Uni und die meinen ja okay eingestellt. Und ich dachte mir, oh krass, so leicht geht das so, ihr wisst doch gar nicht, ob ich überhaupt Englisch kann. So Ja, jedenfalls, das ist gut. Und ich habe halt auch Freunde, die dann teilweise sagen: so, ja, äh, wenn du dann auf dieser Uni bist, dann wirst du später ja auch gar nicht mehr mit uns reden. So Also dann bist du was ganz, ganz Besseres, Nico hebt ab und so, aber das ist halt äh, Spaß. So äh, Ich muss sagen, ich habe die Leute jetzt auch nicht seitdem großartig wieder gesehen, aber das liegt an Corona und an den ganzen uni in den ganzen Uni-Stress nicht, dass ich irgendwie denke, ja, nee, niederes Fußzeug mit euch, nicht mehr.
1: <lacht> aber du bist, du und vor allem so deine Story ist für mich auch einfach das beste Beispiel dafür, dass man sich halt, man kann sich nicht aussuchen, wo man herkommt so und was in der Vergangenheit war, das liegt hinter einem, aber man kann so sehr einfach aktiv was dafür tun, dass trotzdem die ganzen Ziele, die man hat und die Träume einfach trotzdem wahr werden können, So, das ist richtig so eine, also einfach so 100% started from the bottom Karma is a bitch so hier der Drake von der mein <lacht> Geschichte. und es ist halt einfach wichtig dass man halt trotzdem also auch wenn, wenn man so mit schwierigen Verhältnissen aufwächst dass man halt trotzdem nie, niemals vergisst so zu träumen und das nicht verlernt und dass man halt trotzdem irgendwie Hoffnung hat egal irgendwie wie vielleicht so grau der Alltag irgendwie einem erscheint Du hast es geschafft und ich glaube, andere können das halt auch schaffen. Ich glaube, du bist nicht die Ausnahme, die das jetzt schaffen kann. Ich finde, das ist auf jeden Fall so, das ist voll der schöne, positive Abschluss. Und
2: trotzdem muss ich zum Abschluss jetzt auch nochmal sagen, es bleibt einfach trotzdem unfair. Also Definitiv. dass Geld diese Welt so sehr regiert und uns unsere Weichen für Zukunft stellt, ist einfach nicht fair. Und auch ich finde dieses, das ist ja auch so ein Medienbeispiel. In den Medien wird auch gerne geredet über dieses, diesen Mythos vom Kind, das sich hochgearbeitet hat, das Kind, das es geschafft hat. Und das ist irgendwo falsch, weil Kinder sollten nicht aufwachsen und arbeiten müssen, um ein gutes Leben führen zu können. Die, das sollte nicht die Erwartungshaltung sein, weil das kann man einfach nicht erwarten. Dass sich Leute, seit sie klein sind, auf ihren Hosenboden setzen und alles für ihre Ziele tun, die sie vielleicht noch nicht mehr kennen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem und auch ein ganz großes Problem in der Darstellung. Irgendwie so nach außen, was wir ändern müssen. Niemand ist selbst schuld im Umkehrschluss, wenn man in Armut aufwächst, wenn man kein Geld hat. Amen.
0: Yes. So sieht's aus.
2: <lacht> So noch,
1: noch ein Wort zum Sonntag von irgendwie.
0: <lacht> ich muss gerade überlegen, ob Sonntag ist. Ich bin student, ich weiß das
1: nicht. <lacht> ich arbeite im Homeoffice. Ich weiß irgendwie mittlerweile auch nicht mehr, aber ich glaube, es ist Dienstag. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir nicht mehr so, so viel darüber reden, dass alle die
2: gleichen Chancen haben, weil das ist einfach nicht so. Ich wünsche mir, dass wir mehr über die Realität reden und mehr darüber reden, wie wir dahin kommen könnten, dass wir gleichere Chancen hätten. Und dass niemand Angst haben muss vor seiner Zukunft. Das wünsche ich mir.
1: Das hast du schön gesagt. Und ich wünsche mir, dass es diese Mittags-Fernsehsendung nicht mehr gibt. Ja. Das wünsche ich mir. Das ja, wünscht Nico
0: sich auch. Dann, dann nimmt ihr aber den ganzen Hartz-IV-Empfänger einen entscheidenden Teil ihres Lebens. <lacht> ja, und
2: mit
1: diesem Klischee, leider. So würde ich sagen, schließen wir heute mal unser Thema. Wie sieht es denn bei euch aus? Ist, ist Geld zu Hause bei euch ein Thema oder beeinflusst es euer Leben extrem? Schickt uns gerne eine Mail an familienärs.bremennext.de oder schreibt uns bei Instagram familienärs-podcast.
2: Ja, ihr findet unsere neueste Podcast-Folge auf jeden Fall immer in der ARD-Audiothek, überall wo es Podcasts gibt. Und äh, dieses Mal eben mit Nico, der seine Geschichte mit uns geteilt hat. Danke dir.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
2: Danke, dass du da warst.
1: Millionaires. Ein Podcast von Bremen Next.